0: Episodio número 30. Bienvenidos a su podcast de Nación Jeep. Los saluda a su amigo Ezequiel Ortiz y estás escuchando el episodio número 30. Antes de presentarles el invitado del día de hoy, uh, si es tu primera vez que estás escuchando este podcast y te estás preguntando, OK, ¿de qué es este podcast de Nación Jeep? En este podcast hablamos eh, todo lo relacionado al 4x4, modificaciones, overlanding, eh, y entre otras cosas, así que te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales Nación Jeep, de igual manera tenemos nuestro canal de YouTube Nación Jeep y por último también nos puedes seguir en Facebook como Nación Jeep, también si tienes alguna pregunta, alguna duda nos puedes mandar un correo electrónico el correo electrónico es jeeps con s gmail.com cualquier duda, pregunta, aquí estamos a la orden, así que ahora sí gente, les voy a estar presentando al invitado del día de hoy. Es un tema muy interesante porque yo personalmente no sé tanto del tema y me interesa aprender. Eh, pues ya les voy a decir de una vez sobre la fotografía en el mundo del 4x4. Varia gente me había comentado eh, sobre la fotografía en el 4x4, así que me di la tarea y busqué al invitado del día de hoy, así que ahora sí los voy a estar presentando. Tenemos a nuestro amigo Pepe Santillán, ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto saludarte y también un gusto saludar a todos los podes Escuchas de Nación Jeep. Y pues nada, aquí estamos para contarles un poquito acerca de, del todo terreno y de cómo es que
0: hacemos fotografía en estos terrenos. Así es. Eh, un, algo, estaba mirando tu perfil, eh, Pepe, eh, se me hizo un poco curada la parte donde dice: Bueno, curada, eh, a lo mejor en, el, en, en la Ciudad de México, ¿cómo toman curado ustedes? Eh, curado, pues conocemos. Eh, el sería pulque, como curado, chido, ¿no? Como bebida,
1: Cura. Pero, o sea, curado, supongo que es como. Bueno, yo por mis amigos de, del norte conozco que es como tierno, como cool. Chido, eh, es chido. Esas
0: dos. Ajá, <risa> sería el chido, el equivalente a Ciudad de México. Qué chistoso, ¿verdad? Siempre en el norte y en la Ciudad de México, cada quien tiene su onda. Pero, o se este, en tu Instagram, donde dice rompo jeeps y duermo en sofás ajenos en busca de buenas fotos, así que ese es el tema del día de hoy Pepe nos va a estar platicando de cómo inició en esta onda de la fotografía tiene su perfil, igual para que lo sigan, eh, es arroba peper Pepex, okay, ok, es p e p r s p e t i b para que lo sigan en sus redes sociales, en Instagram. Tiene muy buenas fotos, me llamó la atención, eh, no nomás sobre Jeeps, estoy mirando aquí, hay Toyotas, hay hasta Volkswagen, de toda la onda. Pero ahora sí, Pepe, te voy a dejar para que nos platiques qué onda contigo, cómo iniciaste en la onda de la fotografía. Y después te tengo unas preguntitas más adelante, que de hecho varias de ellas... Me las mandaron en nuestro Instagram, así que adelante, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Ezequiel, y qué buena introducción, muchos halagos.
1: Eh, no sé si, si merezco tanto, pero bueno, aquí andamos. Eh, pues te cuento, justo hoy en la mañana dije, Ezequiel, hoy en la noche me va a preguntar cómo inicié en el mundo de la fotografía, ¿no? Y dije, bueno, pues hace cinco años que yo me compré mi cámara, pudo haber sido ahí, pero luego dije, espera, tuvo que haber como una razón, ¿no?, previa para comprarme esa cámara, y a mí me encanta viajar, ¿no? Es una de las cosas que, yo que más disfruto. Si yo pudiera dedicarme a viajar eh, de lleno, pues lo haría. Pero siento que no estuvo ahí, ¿sabes? O sea, porque no puede viajar perfectamente sin tomar fotos. Y ya rebobinando me di cuenta que la primera vez que toqué eh, una cámara como para hacer fotos, digamos, más en serio, fue arriba de una Cherokee 94, ¿no? Que es la, la camioneta que tiene mi papá. Es eh, una historia de unión eh, familiar y también de dos de, mi, de mis dos pasiones más grandes, ¿no? Que es la fotografía del 4x4. Eh, tenía yo cerca de 11 años. Eh, es un tema un poco personal, pero me siento eh, cómodo para compartirlo con ustedes. Eh, mis papás recién se habían divorciado. Y yo vivía un poco peleado con mi papá, ¿no? Porque era cada fin de semana que llegaba y prácticamente yo me sentía como secuestrado, ¿no? De que me llevaba muy a fuerza con él, a en un departamento, a ir a alguna fiesta familiar a la que no quería ir. O algo de este estilo, digo, era un niño de 11 años, ¿no? O sea, honestamente, pues no tenía mucha idea de qué es lo que estaba pasando, hasta que un día llegó eh, en una camioneta, en una Cherokee, y me dijo, hoy nos vamos al cerro, y te pones estas botas y nos vamos, ¿no? Y creo que, o sea, desde que se divorciaron ellos, esa fue la primera vez que yo me sentía a gusto con mi papá, ¿no? O sea, dentro de ese carro, haciendo una de las cosas que hoy disfrutamos hacer juntos, ¿no? Que, que ahora prácticamente, pues yo creo que nada más hablamos de, de, de carros, eh, y, y es lo que solemos hacer juntos, ¿no? entonces ahí yo creo que eso fue lo que me unió un poco más con mi papá lo que logró conciliar esa relación y lo que también me introdujo al mundo de la fotografía mi papá tiene una cámara, una Canon T3, que fue la primera cámara digamos más grande que un teléfono que, que yo podía tocar y justo esa vez me dijo te voy a llevar pero vas a ser el fotógrafo ¿no? de la ruta y eh, pues una cosa muy pesada, ¿no? Imagínate un niño de 11 años recorriendo kilómetros de ruta con los carros aquí al lado y él a pie eh, tomando fotos, pero fue pues, algo que disfruté muchísimo. Eh, no solíamos salir mucho de ruta, pero pues sí, digamos, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses. Y era como yo le iba agarrando eh, la onda a la cámara, ¿no? O sea, digo, de inicio, pues evidentemente tomaba las fotos en automático. que Para que no, quienes no sepan, pues ya eh, en un momento hablaremos un poco más de cómo son estas configuraciones de las cámaras, porque en ese entonces yo tampoco lo sabía, ¿no? Pero después de empecé a agarrar la onda a, a esa cámara y me gustó tomar la fotografía, ¿no? Yo le digo que es eh, el arte de manipular la luz y desde ahí se me quedó como, como un pequeño gusto, pero no tuve mi cámara hasta los 16 años, que empezaba yo a salir de viaje con más frecuencia con, con un amigo, eh, Alfredo Guzmán, un saludo que yo sé que va a escuchar este podcast muy pronto ya que salga al aire, eh, que yo dije, es que yo quiero tomar fotos con este canijo y fue cuando compré mi cámara, ¿no? Que es una Lumix G8. Y desde entonces pues ya
0: me dedico eh, un poquito más de tiempo a la fotografía y trato de siempre llevarla con él. Sí, eh, como estaba comentando al principio, eh, de empezar a grabar, el mundo de la fotografía tiene su chiste, no solamente es llegar y tomar fotos. O sea, está bien cuando vas iniciando, pero una vez que ya entras, empiezas a, a jugar con las configuraciones, con los colores, y la verdad que es un mundo impresionante. Yo personalmente, mi padre... Él tomó un curso de fotografía, anda en esa onda de la foto y cuando me platica, hace cuenta que me está hablando otro idioma. Eh, empieza a hablar del ISO y que los colores y que los efectos y que eh, incluso una vez eh, tomamos una foto de su Cherokee. Él tiene una Cherokee también en la playa. No me acuerdo cómo se llama. Tú vas a saber de qué estoy hablando. Donde es una foto donde está el objeto. Supongamos que en esta ocasión era el carro. Y hacía como con una luz, un efecto que le daba vuelta y salía como, era como, no sé, un, un, un aro, un efecto de bien padre que me quedé, wow. O sea, cómo con herramientas se hacen unas, unas fotos espectaculares. Así que sí, la verdad es impresionante. Eh, primeramente quiero preguntarte, esta es la pregunta que todo el mundo se hace. Eh, ahorita vamos a entrar más a detalles de los, las configuraciones de manual y que colores y todo, pero para empezar eh, ¿qué es la recomendación? Eh, ¿qué, ¿qué recomiendas para alguien que va iniciando? Eh, ¿se puede empezar con el celular o tú recomiendas ¿sabes qué? mejor inviértele un poquito de lana eh, te va a servir a futuro, así no gastas doble, eh, ¿qué cámara lente o celular recomiendas para alguien que está iniciando que tiene la curiosidad de fotografía?
1: Pues, mira, Ezequiel, yo creo que para empezar a hacer algo, yo creo que la gente se piensa mucho cuando, cuando están por empezar las cosas, ¿no? Eh, ¿Estás bien hasta cierto punto? Mm, por ejemplo, no te vas a comprar un 4x4 sin antes averiguar qué capacidades tiene ese 4x4, ¿verdad? Eh, pero siento que con la fotografía, pues, es algo que puedes empezar ya, ¿no? O sea, la mejor cámara es la que puedes llevar contigo siempre. Es, algo que, es un consejo que siempre doy cuando me preguntan esto. Y, pues, la única cámara que traes siempre es la del teléfono, ¿no? Entonces, el consejo para empezar a hacer foto es hacer foto, ¿no? O sea, empezar a hacerlo. YouTube lo tiene todo. O sea, en YouTube puedes aprender una cantidad de cosas impresionante Uno de los canales que más recomiendo para aprender de fotografía es el de Rubén Guo, que es uno de los que más me ha enseñado. Y, y siento que para empezar a hacer fotografía, pues, solamente hay que tomar el teléfono, ¿no? Y a lo mejor no tienes una muy buena cámara en tu teléfono, ¿no? O sea, eh, quizás decir megapíxeles, pero es que los teléfonos ya traen una cantidad de megapíxeles absurda. Digamos unos 8 megapíxeles, ¿no? Que tú dirías, bueno, no es súper guau, wow, pero oye, ya te sirve muy bien, ¿no? Y para educar el ojo, que es una de las cosas más importantes, eh, está súper, súper bien. Y además del ojo, específicamente para el mundo del 4x4, te sirve para educar el ojo y para educar tus movimientos alrededor de un objeto en movimiento, ¿no? Como es un carro. Entonces, yo creo que con el teléfono se puede empezar mmm, muy, muy bien. Ya hablando de cámaras, eh, híjole, no sé si tengas más preguntas eh, para, para eso, si quieres que me vaya de lleno con las cámaras.
0: Vamos a entrar ya a hablar sobre cámaras. Si tú, tú le tuvieras que decir, estas tres cámaras yo te recomiendo, a lo mejor van a estar un poquito caras, pero te lo recomiendo porque ya una vez que le entres más a la fotografía, ya no va a requerir gastar más más lentes o todo eso. ¿Cuáles son las tres cámaras que tú recomendarías para alguien que va empezando?
1: Híjole, para alguien que va empezando eh, y que quiere probar a ver si le gusta, porque además yo creo que la fotografía, todo el mundo puede hacer foto, pero no es para todos, ¿no? O sea, sí hay gente que disfruta mucho más tomar la foto y olvidarse de ella eh, que estar ajustando la cámara para medir los parámetros o que estar editando después dos, tres horas en la computadora. Entonces yo creo que para alguien que quiere probarse eh, la serie T de Canon me parece muy buena. Eh, Nikon y Canon sabemos que son de las cámaras como más populares que hay para empezar. Nikon se me hace un poco más como una cámara de estudio, ¿no? Entonces cuando tú vas empezando, pues no tienes acceso a, a un estudio, ¿no? A una iluminación que, que puedas controlar tú directamente. Entonces yo creo que empezar con una Canon eh, de la serie T, quizás es una Rebel T6, T7, estaría muy bien, son muy económicas, yo creo que se puede conseguir una desde... 5 mil pesos más o menos eh, ya tirándole más arriba y siguiendo un poco el consejo que te platicaba al inicio de que la mejor cámara es la que puedes llevar contigo todo el tiempo yo me iría por una cámara mirrorless ya no tanto por una de espejo ¿no? que sabemos que las cámaras funcionan con un sensor que refleja la luz a través de un espejo y así es como se obtiene la fotografía ya hay cámaras nuevas que se sacaron eh, sin este espejo que pueden eh, que la luz da directo en el sensor son un poco más sensibles, entre comillas, precisamente porque la luz le da directo al, al sensor, pero también las hace súper compactas, ¿no? O sea, es una de las razones por las que yo escogí mi cámara, que es una Lumix G8, y que yo creo que también la recomiendo eh, muchísimo para esto, y sobre todo para, para la fotografía eh, de viaje o de todo terreno, porque es una cámara muy compacta, ¿no? Muy pequeña. Lo que tienen de malo es que no tienen tantos lentes, ¿no? O sea, no puedes escoger eh, de muchos, y los lentes son bastante más caros que la propia cámara. Sí. Eh, lo mismo sucede con la Sony A7, que yo creo que la Sony A7 es el sueño de muchos, eh, de muchos fotógrafos actualmente, pero ya son cámaras que pues sí exceden bastante los presupuestos yo creo que, eh, no estoy bien seguro, pero probablemente la Sony A7 ya con un lente, que nosotros decimos el lente pisa papeles es el que viene con, con la cámara uh -huh. pues ha de andar rondando yo creo como los 30 mil pesos, si no es que más caro probablemente eh, me estoy equivocando y estoy infravalorando el precio de la, de la Sony eh, yo creo que el punto medio, pues, para mí, y también tiene que ver un poco con, con este sesgo de que, pues, es mi cámara, pues, sí sería eh, una Lumix de la serie G. Eh, te digo, yo ocupé esta, y sobre todo en el mundo del off-road, me ha servido muy bien porque viene sellada, ¿no? O sea, la cámara es contra salpicones, contra tierra. O sea, esta cámara me la ha llevado a eventos porque también eh, en algún punto fui parte del equipo de robótica de la preparatoria. Entonces, eh, estos eventos pues a veces se ponen bastante intensos cuando sales del área de los robots. Y tiran confeti, o tiran globos, o tiran, en alguna ocasión me aventaron harina. Entonces, es una fiesta muy padre, y imagínate la cámara cubierta de harina, ¿no? Que es lo mismo que sucede en el cerro, eh, se me ha cubierto de lodo, se me ha llenado de tierra, y está al 100, ¿no? Es una cámara que puede trabajar también en condiciones bajo cero, porque también eh, el clima puede afectar los sensores. Entonces, creo que es una cámara que definitivamente recomiendo para, para el todo terreno las Lumix, eh, probablemente Olympus también eh, tenga los... Yo creo que con esas cuatro nos podemos quedar.
0: Muy bien. Ahora, eh, como te había dicho al principio, la verdad yo no sé, tan, yo no sé tanto de cámaras, es un mundo diferente. Eh, ¿qué, ¿Qué es la diferencia? O sea, ¿es la calidad? Es, ¿Te da más funciones? ¿Qué es lo que distingue entre estas tres, cuatro cámaras que acabas de platicar?
1: Eh, pues como en cualquier gadget, la cantidad de tecnología que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, entre las Sony, las Lumix y la Olympus, pues más o menos todos, todas son como del mismo rango. Te digo, ninguna de estas tiene espejo, lo que lo hace más pequeña, ¿no? Que una Canon. Ya de, desde ahí yo lo veo como una ventaja, aunque también el sensor es más pequeño y por lo tanto abarcas menos imagen, ¿no? Como lo tendrías en una cámara pues más amplia. Um, pero también fuera de eso son las funciones que tiene, ¿no? Eh, cuando recién comenzaba la fotografía, y que me preguntaban eh, qué cámara comprar, siempre decía como que la cámara no importaba mucho, pero que te fijaras bien en qué lente ibas a comprar, ¿no? Eh, ahora creo que he cambiado un poco de opinión, porque ya las cámaras nuevas ya traen muchas más funciones de lo que traían antes, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que es Lumix Olympus y Sony cuentan con estabilizadores de cinco ejes, ¿no? Que, pues, en la fotografía que yo realizo a mí me sirve muchísimo, porque no nada más hago foto, también hago video, y entonces puedo desplazarme eh, en el terreno corriendo y sé que la cámara pues no me va a fallar tanto como a lo mejor lo haría eh, una Canon de la serie T que pues no cuenta con estos estabilizadores. Aunque para estas cámaras sí existen lentes que ya incorporan estos eh, estabilizadores, pero son lentes que te van a salir en lo mismo que te saldría una cámara ya con estabilizador, ¿no? Entonces creo que es eh, checar un poco los precios y también lo hablamos en el mundo del off-road, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor estaría padrísimo contar con un JKU, pero si tu presupuesto dice Cherokee XJ, pues el presupuesto dijo Cherokee XJ, ¿no? Y ese presupuesto dijo suspensión de Rough Country, pues suspensión de Rough Country, ¿no? Y es lo que hay. Pero ya estás empezando, ¿no? Y sabes que a lo mejor más adelante, pues a lo mejor le metes una suspensión diferente, le metes llantas más grandes. Es un vicio. O sea, como todo, pues ya sabes que nunca se acaba. Así como dices que de pronto no tienes idea de lo que te habla, ¿no? Tu papá que te dice que el ISO, que, que el F, que la distancia focal, pues es lo mismo que siente una persona externa al mundo del off-road cuando le dices no, pues es que unas llantas MT eh, no, suspensión de 4 pulgadas eh, bloqueos neumáticos pues yo siento que, que es lo mismo y es un mundo que si te gusta, pues te, te va a atrapar y, y es algo que tienes que investigar mucho no como lo hacemos con los jips
0: Sí, exacto, totalmente ahora, eh, una duda que yo he tenido ahora que acabas de mencionar, entonces hay cámaras que ya están muy avanzadas que ni siquiera ya, ya no requiere de un lente eh, tengo la, la duda de sobre, si tienes una, cama, una cámara más viejita, eh, ¿qué recomiendas? ¿Un lente fijo o un lente zoom, que tenga zoom?
1: Ok, eh, uh, híjole, yo creo que tener una cámara más viejita es un privilegio hoy en día. O sea, tener una cámara que no sea digital, una cámara análoga, ya es que todavía son de rollo, ya es una onda muy artística. Eh, no sé si tenga que ver eh, o a lo mejor estás confundiendo términos. Yo lo que yo expresé es que hay cámaras que ya no necesitan el espejo que solían tener antes para reflejar la imagen en el sensor, que es lo que hace que estas cámaras sean más compactas. Eh, cámaras que no necesiten lente, no hay. O sea, todas las cámaras necesitan eh, lente forzosamente. Yo creo que para una cámara eh, viejita, que yo viejita pues considero una cámara análoga, eh, recomendaría un lente fijo, eh, sobre todo porque, bueno... En lo personal yo lo ocuparía más como para realizar retratos. Eh, entonces siento que sirven más para eso. Ahora ya mencionaste los lentes zoom, ¿no? También lentes, el lente es un mundo. Eh, específicamente para la aventura y vuelvo a esto, ¿no? La mejor cámara es la que puedes llevar contigo. Yo siento que no necesitas tantos lentes, ¿no? O sea, me tener, no sé, tener que viajar, ¿no? Que llevas una mochila de 70 litros y que de 70 litros, 40 tengan que ser equipo fotográfico que probablemente no vas a ocupar. Híjole, complicado, ¿no? O sea, sí tendría que ser un viaje muy dedicado eh, a la fotografía. Yo personalmente, mi equipo fotográfico, pues es eh, mi camarita, que es la Lumix. Traigo aquí eh, el lente pizapapeles, que no lo puedo cambiar. Y traigo aquí un lente que se podría considerar un telescópico, eh, que esa es otra ventaja, ¿no?, de las cámaras eh, mirrorless. Si te das cuenta, el telescópico y, y el pizapapeles tienen el mismo tamaño, cosa que no sucede en una cámara normal, ¿no? Que son lentes mucho más grandes. Entonces ocupo estos dos y ocupo eh, la famosísima GoPro. Y eso es todo el equipo que llevo, ¿no? O sea, no llevo mucho más porque, pues, entre llevar, no sé, la cámara o las eslingas. Pues prefiero las eslingas, ¿no? Las eslingas me van a sacar de un aprieto, la cámara no. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, yo recomendaría que se compren un lente que les dicen dos todo terreno, que pues sirven para enfocar muy muy de lejos o para enfocar muy muy de cerca, para no hablarte en términos que, que no sí. conozcamos y que dejemos a los más interesados en fotografía ahondar un poco en eso. Y está súper bien, ¿no? Que también tener un lente que te permita hacer algo de zoom, eh, quizás no un telescópico porque no vas a estar tan lejos de los carros, pero sí un lente que te dé chance de hacer un poco de zoom puede servir mucho al momento de estar tomando fotos a los vehículos, ¿no? Porque es un problema que, que yo tengo que no me había dado cuenta hasta que me tocó tener un fotógrafo eh, delante mío, ¿no? Que yo me paro delante del carro y le digo, sí, venga, dale, 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 ¿no? O sea, mientras yo voy tomando fotos, pero es que ya que estás, o sea, tú te sientes lejos, pero ya que estás como piloto, tú sientes al fotógrafo en la nariz del carro y sientes que le vas a pegar. Sí, sí. Entonces, es algo que no me había dado cuenta hasta que me tocó tener otro fotógrafo delante mío, que es algo que nunca me había pasado en la vida, eh, sobre todo porque pues con mi camioneta llevo, o sea, de piloto llevo nada más un año. Y tener a alguien delante tuyo sí estorba. Dices, como que no le puedo dar con confianza porque se me va a ir el carro y me voy a llevar a este greñudo por delante, ¿no? Sí. Eh, entonces, con un poco de zoom, pues ya tienes chance de dejarte eh, un poco más del carro por tu seguridad y por comodidad del piloto al que le estás tomando foto también.
0: Sí, ahora, eh, yo he escuchado sobre las cámaras que dependiendo la luz, dependiendo el, el paisaje que estés que existen filtros que se le ponen a los lentes, ¿verdad? Eh, ¿Existen filtros? Sí, si nos puedes platicar eh, para qué se utilizan esos filtros, cuándo lo, cuando sugieres, de, en qué paisaje, o si es de noche, de día, no sé, si nos puedes platicar sobre los filtros.
1: Hay unos filtros que son más bien, o sea, más que filtros, son como protectores para tu lente, que yo no he tenido oportunidad de comprarme uno de ellos, pero sí es necesario, sobre todo para lo que yo hago, porque si bien la cámara está sellada y es contra fuego y lo que tú quieras, pues el lente no es contra un trancazo que te pueda aventar una piedra detrás de un Jeep, ¿no? sí. que es algo que ya me ha pasado. Afortunadamente, la piedra me dio a mí, no a la cámara, eh, porque bueno, pues yo me arreglo un poco más rápido y más barato que la cámara. Pero sí recomiendo ponerle eh, un filtro protector, que así les dicen filtros, aunque realmente pues nada más son como una mica que va en el lente, justo para que el lente eh, no se te estrella si le llega a caer algo, ¿no? Que también lo protege contra rayones. Otro tipo de filtros que existen también para las cámaras son los filtros de densidad neutra. Eh, yo tengo, bueno, tenía uno porque ya lo rompí, eh, justo porque le cayó una piedra encima, que son filtros que haces cuenta que son como lentes de sol para la cámara, ¿no? ¿Qué haces tú cuando tienes muchísima luz de frente? Pues te pones unos dentes. Sí. Eh, yo creo que convienen mucho, pero sobre todo convienen si tienes... Un buen lente, ¿no? O sea, en mi caso, o sea, honestamente los lentes que yo tengo, pues no son los mejores para, para hacer lo que hago, pero pues te digo, o sea, hay que, hacer, eh, hay que hacer fotografía porque pues es lo que te gusta y tienes que hacerlo con lo que tienes a la mano. Y si lo tienes a la mano es el teléfono, pues nos vale. Esos filtros yo los recomiendo más para unos lentes eh, ya más avanzados que tienen más chance de meter luz a la cámara. Eh, sobre todo porque hay un parámetro dentro de la configuración de la cámara que se llama el ISO, eh, cuando uno es principiante en la fotografía, pues tiendes mucho a abusar de él, porque es como luz artificial para, para tu cámara, entonces te genera muchísimo ruido. ¿Qué pasa con un lente, digamos, más caro, que tiene una apertura mayor? Pues ya no necesitas tanto del ISO, ya no eres tan dependiente de, de esta luz artificial generada por computadora, sino que ya tienes como más luz natural. ¿Pero qué sucede si esta luz natural me está estorbando? Y yo quiero sacar una fotografía, digamos, eh, con un tiempo de exposición más largo y, y un tiempo de exposición mayor, pues quiere decir más luz entrando al objetivo, ¿no? Y eso lo quiero hacer, por ejemplo, cuando vas a ríos. No sé si has visto las fotos de los ríos donde el agua parecía que está quieta o está congelada o fotos de nubes que se ven como barridas. Esas son fotografías de, con un... Tiempo de exposición bastante largo, ¿no? Las que les han traído bastante luz. Y para poder tomar, tomar eso de día necesitas estos como lentes de sol para la cámara, que son los filtros que mencionas, para que pueda eh, trabajar tu lente. Porque de otra forma, pues lo que te va a salir, eh, en vez de la foto super padre que viste en internet y que dijiste, ah, oh, sí, ya aprendí cómo hacer esto con mi tutorial de YouTube de cinco minutos. Entonces llegas y lo paras en el río y pones tu tripié y dejas la cámara ahí, no sé, unos 30 segundos para que se tome la foto tan padrísima que te enseñaron a tomar. Y dices, espérate, esto no está saliendo bien, eh, ¿no? Porque esto es, un, pues es una pantalla blanca y a mí me prometieron una foto súper chida. Y para eso sirven estos filtros, ¿no? Para que dejen pasar un poco de menos luz y te permitan tiempos de exposición más largos. Que tú puedes dejar la cámara exponiéndose minutos, si tú quieres. O sea, es una foto que tarda en tomarse un minuto o dos minutos. Para eso también sirve, eh, lo mencionabas hace rato, la fotografía esta que, que hiciste con tu papá de darle la vuelta al carro con una luz y se viera este como aro. Eso sí, es conocido sí. como light painting. Para hacer esto, se necesita una condición de muy poca luz para que salga muy bien.
0: Ahora, si lo quieres hacer de día, se puede hacer de día, pero necesitas estos lentes de sol que impidan el paso de luz. También me ha tocado ver unas fotografías que toman... ¿Cómo se le llaman? Ay, híjole, se me fue ahorita. Donde toman al cielo y se ve así como... las estrellas. o no, no. Se me fue la onda, la verdad. Eh... ¿Cómo se le llama? Eh, sería como de astronomía, ¿no? Fotografía ah, astronómica. Sí. sí, que se mira muy padre en el cielo. También he escuchado que es un tipo de fotografía o efecto. No recuerdo, tendré que buscar. la verdad, se me fue la onda. Eh, eh, eso se
1: puede hacer, digo, la mayoría son editadas, a menos que esté siguiendo a un fotógrafo astronómico, ¿no? Yo tengo eh, un profesor, que eh, es un profesor que yo tenía en la preparatoria, eh, el profesor Enrique Navarrete, que justo su hobby y su pasión es hacer fotografía astronómica y él toma unas fotografías eh, muy padres. Me parece que no las tiene publicadas, eh, pero tiene un grupo de astronomía ahí en la escuela y él se dedica a eso, ¿no? Y cada que hay eclipse se nos vuelve loco, ¿no? Y saca sus cámaras y tiene unos lentes enormes, ¿no? O sea, que realmente parecen telescopio para poder hacer ese tipo de fotografía. Y ahora que lo mencionas, yo creo que tener un lente con esas capacidades para llevártelo de campamento... Híjole, estaría increíble. Yo creo que Se podían sacar unas fotos muy, muy padres.
0: Sí, voy a tener que buscarlo. No me acuerdo exactamente, pero sí, es algo... Toman bien padre. He mirado que ponen su Jeep y es de noche y se mira así como todas las estrellas, bien padre, así como que vino iluminado todas las estrellas en la fotografía.
1: Sí, eh, eso también se puede hacer con, eh, con estos filtros, aunque si es de noche no los encontraría tan necesarios, excepto por el tiempo de exposición, ¿no? Para que tú veas el movimiento de la estrella pues sí tienes que esperar un buen rato, ¿no? Que a lo mejor es dejar el jeep ahí, pues no sé, yo creo por lo menos unos 10 minutos para apreciar algún tipo de movimiento. Y entonces sí ya toca ponerle el filtro a la cámara y es un barrido de las estrellas lo que se ve lo que se ve atrás del jeep. Ya, ya sé qué fotos nos estás hablando.
0: Ahora, eh, una pregunta. Eh, ¿Luz natural o artificial? ¿En qué escenario recomendarías? Obvio que si es paisaje, pues natural, pero una luz artificial, ¿cuándo es que recomendarías?
1: Eh, híjole, yo creo que la luz artificial, no soy experto en esto, eh, llegué a tomar un curso con el profesor Luis Sandoval, que a él sí te recomiendo buscarlo en, en Instagram, a, a Luis Sandoval, es un profesor de la preparatoria igual, que hace unas fotos increíbles, ahí fue uno de los que me enseñó a hacer fotografía, es embajador de Nikon, y no, la verdad, eh, un tipazo de buen Luis, y... Y él sí, o sea, sí es súper de luz, de luz artificial y tiene su estudio ahí en la preparatoria, ¿no? Y te muestran todo. Pero a mí no me termina de gustar, ¿no? O sea, siento que es una habilidad muy padre poder trabajar con luces, ¿no? Y tener ahí paraguitas y, y todo este asunto. Y puedes sacar unas fotos muy padres, pero son una onda como más de estudio, ¿no? O sea, si quieres tomar fotos al interior, 100% luces, ¿no? Y sí, tómate un curso de iluminación porque es algo que a mí en lo personal me parece muy complejo. Eh, si vas a hacer fotos al exterior... Eh, pues definitivamente yo creo que la luz natural es lo mejor, a menos que vayas de noche eh, que sí recomendaría tener un par de flashes, pero vaya, es algo a lo que yo todavía no me he aventurado y que por el tipo de fotografía que hago, me es difícil poder aventurarme eh, a esto, ¿no? porque tendría que cargar un equipo de iluminación en la camioneta o, o sea, si sí hay mucho riesgo de dañar las cosas no cuestan dos pesos eh, y también cuando voy de viaje, pues difícilmente podría llevarme, yo creo que Dentro de mis planes está comprarme un flash eh, para la cámara. Trae su flash, pero claramente es un flash que no sirve para mucho. Eh, pero sí lo haría, ¿no? Porque mucha gente le tiene odio al flash porque dice que hace las fotos feas y la verdad es que no hace las fotos feas. Lo que hace la foto fea es el fotógrafo que no sabe cómo ocupar sí. su flash. Ese soy yo, ¿no? O sea, yo todavía no llego al punto de saber ocupar bien un flash por eso le tengo tanto miedo a, a, a la luz artificial, ¿no? Yo entre mejor luz natural tenga, pues, claramente, pues... Eh, con los gifs me ha tocado tomar fotos de noche o de tarde-noche, como la que tienes aquí eh, en el fondo de pantalla. Eh, y dices, bueno, eh, pues ni modo, ¿no? Así tocó, ¿no? Y a lo mejor le tienes que meter un poco el flash o, o le pides a otro carro que prenda sus luces o, o ese tipo de cosas para poder iluminar un poco mejor. Pero te digo, o sea, la fotografía al final es el arte de poder manejar la luz. Y si tú te sientes más cómodo manejando la luz con tus manos que manejando la luz con tu propia cámara pues es cuestión de cada quien, ¿no? O sea, personalmente yo prefiero muchísimo la luz natural.
0: Bueno, eh, ahora vamos a preguntas. Ok, una vez que ya tengamos nuestras fotos, eh, ya sea en una tarjeta SD o en el celular, eh, ¿qué es lo que recomiendas? ¿Es necesario editar las fotos? He escuchado sobre Photoshop, Lightroom. ¿Qué aconsejas? Eh, ¿Cuál es más fácil de utilizar o alguna recomendación de otra aplicación o programa de computadora eh, para empezar a editar estas fotos? Porque también antes de entrar ese tema, vamos a platicar eh, la diferencia cuando dicen RAW. Eh, ¿Y qué otro término? Porque yo solamente sé de RAW, pero hay diferentes, ¿verdad? Si Mira, pueden...
1: eh, RAW es un formato que le dicen, eh, como su nombre lo indica, el formato crudo, ¿no? O sea que tienes toda la información de la fotografía y esa es una de las ventajas que tiene tener una cámara, digamos, profesional o semiprofesional respecto a un teléfono. que No todos los teléfonos toman fotografías en RAW. Eh, que hay algunos que ya lo hacen, ¿no? Cada vez están dejando más atrás a una cámara profesional. Pero la ventaja de tener un formato RAW es que tienes mucha más información, ¿no? O sea, para los que sepan de música, eh, es la diferencia a lo mejor entre un punto WAV y un punto MP3, ¿no? O sea, es lo mismo que un punto RAW y... Y un JPG o un PNG, que JPG es un formato con mucha menos información, ¿no? Eh, que literalmente solamente tienes lo que tomaste, o sea, los pixeles que tuviste en la cámara, con eso te vas a quedar. Eh, pero si tienes un formato RAW, pues tienes estos pixeles que viste tú, pero además tienes toda la información de exposición de tu cámara, toda la información del balance de blancos de la cámara, y ya tienes mucho más para trabajar eh, estos aspectos, ¿no? Yo diría que siempre se tiren RAW. Pero la verdad es que, o sea, por ejemplo, si vas a salir, no sé, eh, con tu familia de viaje y, y llevas a, a tu tía, a la que quiere subir todo al Facebook de inmediato, pues no vas a ponerte a tirar en RAW, ¿no? Porque son fotografías que sí o sí necesitan eh, tener un proceso de edición. Yo lo que hago, que también no está muy bien porque me llena la memoria de la cámara rapidísimo, es que cuando suceden este tipo de cosas, tengo la cámara configurada para tirar en RAW y guardarme un fotopecia al mismo tiempo, ¿no? Así si llego a la casa y mi tía me dice, oye, quiero las fotos, y me insiste mucho antes de que yo pueda editarlas o pasarlas eh, por un motor de procesamiento como, es, como, como Lightroom, pues puedo mandarle ese JPG, ¿no? Así de ten, toma. <risa> Puedes usar estas fotos por mientras y yo edito eh, con mucha más calma las que tengo yo, ¿no? Que pues son formatos que sí te permiten manipular la luz, los colores, eh, prácticamente cualquier aspecto que puedas manejar desde la cámara lo puedes manipular desde, desde Lightroom y mucho más, ¿no? Eh, Quieres que pasemos a programas de edición, ¿correcto?
0: Correcto, sí. Eh, yo Bueno, los que yo conozco he escuchado, Photoshop y Lightroom, pero no sé si tú utilices alguna otra aplicación para editar esas fotos.
1: Photoshop y Lightroom son, yo creo que, eh, las cinco estrellas de la fotografía, ¿no? O sea, son los programas más utilizados por todo el mundo. Y yo creo que es difícil que eso cambie. O sea, personalmente no he encontrado uno con el que me sienta más cómodo. Eh, hay una pregunta que suelen hacer mucho, ¿no? Que te dicen como Photoshop o Lightroom. Eh, pero es difícil, ¿no? O sea, es como, es que no, te, no puedes escoger solo uno de esos dos porque son herramientas diferentes, ¿no? Eh, Lightroom lo que te permite es manejar eh, iluminación, colores, balance, este, balance de blancos. Todo eso lo tienes como una herramienta para manejar Lightroom, ¿no? Yo diría que, que en tus posibilidades está pagarte solo uno, que no, no recuerdo bien, pero creo que Adobe te los ofrece los dos en un paquete por un precio súper bueno. Eh, a mí me lo dan por el trabajo, entonces no, no lo he necesitado pagar eh, como en un año. Pero por ahí Adobe tiene una promoción en la que te da los dos y no, no estoy seguro, pero creo que también te incluye otro. Ese paquete es muy bueno, ¿no? Y yo lo recomiendo mucho. Sobre todo porque tienes que aprender a usar los dos, ¿no? O sea, porque tienes de repente una foto muy padre y dices, esto está increíble, pero hay una señora ahí que se está sacando la arena del traje de baño y no la quiero, o sea, la necesito fuera de mi fotografía porque esta sí. foto es la que más me gustó, ¿no? Mi modelo salió súper bien o el jeep está alzando la llanta y está a punto de voltearse y está súper padre, pero es que, sobre todo y es algo que pasa mucho en las rutas, que todo el mundo está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el jeep? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar, no? Si se va a voltear o algo así. Entonces tus fotos salen con un montón de gente alrededor, ¿no? Y quitar a esas personas ¿lo puedes hacer con Lightroom? pero te va a llevar mucho tiempo y, y no va a quedar muy bien, ¿no? O sea, es la razón por la que yo empecé a usar eh, Photoshop, que Photoshop tiene herramientas mucho más avanzadas, que puedes perfeccionar mucho más eh, el asunto de quitar y poner objetos dentro de una fotografía. A mí me parece que, que ambas son, son como parte de, de la fotografía moderna, en una era en la que todo mundo puede hacer fotografías con su mano, eh, yo creo que la edición se ha vuelto ya muy importante, ya es una parte de la fotografía, es una forma de mezclar eh, quizás pintura con foto, y para destacar en el mundo de la fotografía yo creo que es necesaria la edición, o sea, yo creo que es algo indispensable, eh, te digo, indispensable y además mezclar estos dos programas. Eh, personalmente no he trabajado con ningún otro, si vas a editar desde el teléfono, eh, el equivalente a Photoshop sería PixArt, eh, pero no sé qué tan bueno sea, pero sí he visto que hacen cosas muy padres con Pixar. Eh, y, y Lightroom sí existe para el teléfono y de hecho hay como una versión gratuita que igual te permite trabajar un montonal de cosas, ¿no? Si ya vas a editar en la computadora, pues definitivamente tómate un cursito de Photoshop. Eh, yo Photoshop no lo ocupo para hacer efectos especiales, ¿no? O sea, porque hay gente que hace unas fotos que dices tremendo, ¿no? Que van, le toman una foto a la luna y le toman una foto al Jeep y luego los juntan y hacen una cosa que dices, no, inventes, qué fotón. Evidentemente eso es una edición, ¿no? Sí, y, sí. y el arte de la edición está en que no se note que es una edición. Eh, yo uso Photoshop casi exclusivamente para quitar elementos, en ocasiones para poner personas. Eh, o sea, a veces quito personas y en otras ocasiones las pongo, ¿no? O sea, cuando estoy tomando fotografía de paisaje, suelo incluir elementos como pequeños, ¿no? O sea, a veces me incluyo a mí mismo tomando una foto, ¿no? O a veces incluyo a algún otro amigo al que le haya tomado una foto antes. Y suelen ser cibletas y como muy a lo lejos, ¿no? Eh, integrar elementos a una imagen es complicado. Yo diría que un poco más complicado que quitarlos. Eh, pero básicamente para eso ocupo yo Photoshop. Y es algo que no me permite hacer Lightroom, o al menos no al nivel al que a mí me gustaría tener la, la edición de fotografías. Eh, mi edición de Lightroom, te digo, la complemento con quitar personas, poner personas... Y borrar placas, ¿no? Otra cosa muy importante que, que aprendimos eh, en el mundo de la fotografía de los carros. Eh, cuando vas al cerro, pues vas con carros, o sea, hay lugares donde no, no se necesitan placas. Aquí eh, en México, pues se ocupan las placas. Y, y estar tomando fotos, ¿no? Y que de repente, eh, pues alguien sepa tu dirección porque tienen ahí la placa, sí. pues es, es feo, ¿no? Y sobre todo porque yo a mi perfil no subo fotos nada más de mis camionetas, ¿no? Eh, de mi camioneta o de la camioneta empapada. O sea, no, no me quiero topar con la desagradable noticia de que, de que fueron a visitar a algún amigo. Y le robaron eh, la se, se le pasaron en la foto, ¿no?
0: Ajá. Sí. Ahora, eh, yo siempre he tenido una curiosidad. Ya ves que estamos hablando de tecnología y cómo está avanzando. Eh, últimamente yo me he puesto a leer y e investigar cómo está ese cambio que le llaman eh, editación móvil, eh, ya sea de video, eh, supongamos... Eh, LumaFusion, no sé si has escuchado que es un editor de video muy padre para el iPad, pero también he mirado que hay gente que ya están empezando a editar, eh, voy a hablar sobre el iPad eh, con aplicaciones como Lightroom, Photoshop y ya ves que tienen el Apple Pencil y toda la onda eh, ¿Tú qué opinas eh, sobre el futuro? ¿Tú crees que alguna vez llegue a tan avanzado esta tecnología donde digamos que la gente va a decir, ¿sabes qué? Yo no ocupo ya ni la computadora. Tengo todo lo que necesito. Nomás agarro mi cámara, le meto la, la, el, el lector de memoria, mi iPad, y puedo hacer todo desde mi iPad. ¿Tú crees que lleguemos a futuro así, algún tiempo de que sea móvil? Yo creo que sí,
1: pero va a suceder lo mismo con la aplicación de escritorio, ¿no? O sea, hay en un punto en el que vas a tener todas las herramientas necesarias para editar perfectamente una foto desde el teléfono. De hecho, me parece que, que ya se puede hacer, ¿no? O sea, yo he visto gente que edita solo en el teléfono o solo en el iPad y, y ya es una cosa increíble lo que pueden hacer. Pero siento que un teléfono, o sea, en algún punto te va a dar, ¿no? O sea, la tecnología va creciendo, pero así como crece la tecnología móvil, pues crece la tecnología en las computadoras, ¿no? O sea, tampoco se queda atrás. Adobe para escritorio no creo que muera nunca eh, porque siempre están mejorando y sus aplicaciones para el teléfono, para el iPad, si bien son muy buenas y tienen quizás un nivel como el que tenía Adobe de escritorio hace un par de años, todavía no alcanzan a los motores de procesamiento que tienen los, eh, los computadores de escritorio, ¿no? O sea, que ya te permiten ver imágenes como mucho más de cerca, editar de forma mucho más detallada. Pero yo creo que ya la, la edición de escritorio se va a convertir eh, exclusivamente para fotógrafos que vivan de eso, ¿no? Sí. Siento que ya después de un rato editar en el teléfono va a ser tan fácil y, y te va a entregar tan buenos resultados que ya no va a ser necesario, pero no tan buenos como un fotógrafo que a lo mejor tiene que hacerle un póster a Ford, ¿no? Que, que dices, bueno, va a ir en una cantidad de 100 por 100 metros ¿no? para ponerlo eh, en una publicidad súper, súper grande. Y entonces ahí sí, cada error súper pequeño se va a ver muy bien reflejado. Y yo creo que para eso va a servir, pero sí va a llegar un punto en el que para subir fotografías a redes sociales con el teléfono va a ser más suficiente. Y me parece que ya llegamos y si no hemos llegado, en un año ya vamos a estar ahí.
0: Sí, porque recientemente Apple uh, lanzó el Photoshop. Es algo que la gente estaba pidiendo los usuarios de iPad. Pues ya tienen Photoshop. No sé qué tanto estés limitado en el iPad, pero he escuchado buenas reseñas. Igualmente, eh, para la gente que esté interesado, yo he utilizado una aplicación en el iPad que se llama LumaFusion. Tiene un costo de 20 dólares, si no me equivoco pero en serio que es lo más yo sé que va de gente va a decir no estás loco pero es lo más eh, eh, cómo se podrá decir lo más parecido como si tuvieras un Final Cut Pro en la, la computadora eh, tienes infinidades de funciones eh, y puedes editar videos y allí cuando volvamos al tema donde hay gente ...que ya estoy utilizando nomás LumaFusion... ...que dejaron su MacBook... ...por tener esa... ...esa facilidad de poder viajar... ...y nomás con tu iPad... ...si vas a grabar blogs o tomar fotos... ...y editarlos, así que... Eh, ...yo les recomiendo la aplicación... ...se llama LumaFusion, está disponible... ...para el iPad, para el iPhone... ...no estoy seguro si está para Android... Pero la razón de que estoy hablando, tra, traje esto al tema es de la facilidad del, de la, del móvil. O sea, que no nomás necesites la computadora, sino que poder editar tus videos ya desde tu celular. Se llama LumaFusion. Y lo más in, impresionante que a mí me impresiona es cómo un iPad puede hacer lo que en inglés le llaman rendering. ¿Cómo se dice en español? El, cuando sí, está procesando. Creo que sigue siendo el mismo término. Rendering, sí, -rendering, sí. sí. ok. Eh, yo tengo una iMac que tiene 16 GB, tiene un disco sólido, tiene buen procesador y todo. Eh, he hecho la comparación donde mi iPad hace el rendering mucho más rápido que la computadora. Y me quedo, o sea, wow, o sea, exportar los videos en la iPad dos, tres veces más rápido que la misma iMac. se Me hace impresionante, así que no sé, o sea... A mí me encanta eso del, de la onda del móvil, eh, incluso hay gente que utiliza su iPhone para grabar video, blogs, fotografía y dentro de ahí, o sea, tienen su canal de YouTube, gente exitosa con sus páginas de Instagram y solamente el teléfono. Sí, me parece que, que Apple se sí va muy por delante
1: eh, en ese aspecto. Eh, Déjame no te pregunto,
0: ¿tú eres, eres Android o Apple?
1: Eh, yo soy Android. Eh, no, sé si, no sé si fanático de Android, así que lo defiendan a muerte. Porque, o sea, sí me parece que hay puntos fuertes de, de Apple, ¿no? O sea, como el hecho de tener aplicaciones que son como súper exclusivas, como LumaFusion, ¿no? Que LumaFusion solamente es para, para el iPad. Eh, como a lo mejor Procreate o todo este tipo de aplicaciones que en el mundo creativo pues, sirven muy bien a sirve muy bien a, a los creativos y, y que solamente lo tienes en, en iPad, ¿no? Que solamente lo tienes en iPhone. Yo era Mac user hasta hace como un año que me robaron mi Mac. Eh, y, uy, no, al inicio sufrí horrores porque yo editaba en Final Cut. Sí. Eh, ahora ya, ya he mudado a Premiere, ¿no? Por esta necesidad de que ahora tengo que editar en Windows. Pero la verdad es que al inicio se me costó mucho trabajo porque es algo que tiene, eh, que tiene Apple y que ha sido como su objetivo desde siempre, hacer las cosas muy fáciles, ¿no? Y, y por lo mismo su cámara es de las mejores, porque tiene un montón de ajustes ya predeterminados que hacen que sea una cámara muy buena. Ahora que si tú tienes un Xiaomi o un Huawei, le puedes sacar mucho provecho de su cámara, pero te va a costar bastante más trabajo. Sí. Que pues es algo que al ser humano no le gusta, ¿no? El ser humano quiere las cosas fáciles. Y eso es lo que ha hecho Apple. Y justo estoy a comentar que... O sea, por ejemplo, llega un punto en el que tu teléfono ya tiene más megapíxeles que tu cámara y, y va a llegar un punto en el que tu teléfono va a tener más funciones que tu cámara. Evidentemente, si tu cámara no la has cambiado en 10 años y llevas ya cuatro teléfonos en ese tiempo, pues es lógico que va a avanzar, ¿no? Y que la va a alcanzar y que la va incluso a superar. Pero las cámaras nuevas que están saliendo pues sí van eh, superando al teléfono, aunque ya son cosas muy mínimas, ¿no? Que tú dices, ay, bueno, yo ¿para qué quiero eso? Pero es que va a llegar un punto en el que sí lo vas a necesitar, ¿no? Porque ya todo el mundo va a tener la tecnología que tienes en la palma de la mano y para hacer fotos o videos mucho más padres, pues ya necesitas de algo más, ¿no? Como es en este caso a lo mejor, eh, pues yo puedo tomar fotos súper padres con mi teléfono. Eh, pues sí, pero es que tu teléfono no lo puedes montar a un dron, ¿no? Como podrías hacerlo con una GoPro. Es que tu teléfono, pues no lo vas a traer ahí expuesto en, afuera del Jeep como traes la GoPro grabando, ¿no? O sea, son tipo de cosas para los que sí necesitas otro tipo de equipo. Eh, pero, pues sí, o sea, va a llegar un punto en el que nos va a alcanzar y es, es inevitable. Pero también eh, la fotografía profesional pues, tiene que ir creciendo un poco y hacerse cada vez más piqui para que se siga creando contenido, digamos, por encima del promedio, porque el promedio ya de contenido es creado por
0: un teléfono. Bueno, eh, ahora te voy a hacer dos preguntas que me mandaron en Instagram. Eh, la primera pregunta es: ¿Cómo se forma el estilo de un fotógrafo?
1: Híjole, eh, yo creo que, que como el estilo de cualquier artista, ¿no? O sea, es a base de influencias, o sea, de qué es lo que viste, qué es lo que te gusta, porque, o sea, no sé, si a ti te gusta muchísimo eh, comer y quieres entrarle a la fotografía, híjole, pues es que en la fotografía de comida hay un mundo, ¿no? O sea, ahí puedes hacer cosas bien padres con la fotografía de comida. Eh, yo estudio diseño industrial, entonces también eh, una de las razones por las que me encanta tomarle fotos a los carros es porque sé manipular fotografía de producto y al final de cuentas el carro es un producto, ¿no? Entonces también eso tiene que ver un poco con la influencia de cómo he terminado eh, en la fotografía 4x4. Me encanta viajar y por eso pues me gusta tomar fotografías de mis viajes, ¿no? Me gusta fotografiar a las personas que conozco eh, en mis viajes, que si chicas ahí en mi Instagram pues de un tiempo para acá todo es jeeps, porque es lo que puedo hacer aquí cerca, ¿no? O sea, sí. eh, son las salidas que tengo disponible a causa del COVID y, y es lo que podemos eh, hacer por el momento y viajar está un poco más complicado, entonces no lo hago. Pero también eh, la realidad es que mi Instagram también se llena de viajes de vez en cuando. Eh, si te gusta, no sé, si te gusta conocer personas, pues la fotografía de retrato es increíble, ¿no? O sea, y por ejemplo, para hay una tendencia eh, con Procreate para que la gente le encanta hacer ilustraciones en Procreate, ¿no? Le encanta dibujar en Procreate. Y es que, oye, amigo, puedes meterle a un curso de Photoshop y con tus habilidades de Procreate y lo que puedes hacer mezclando dibujo con
0: fotografía, podrías hacer unas cosas increíbles, ¿no? Oh, entonces Procreate es, es eh, dibujo, o sea, te convierte tu... Procreate,
1: foto eh, no he tenido oportunidad de utilizarla, pero me parece que es más como para dibujo, ¿no? O sea, oh, okay, okay. pero digo, si tienes esa habilidad de poder dibujar como eh, en la computadora... Puedes mezclarla con fotografía y hay fotografías que hacen como mitad foto, mitad ilustración y son una cosa fantástica. O, bueno, ocasiones incluso dibujan como sobre la foto y se ve súper padre. Entonces, es una mezcla de lo que te gusta hacer, que son como todo este tipo de cosas, y lo que te gusta ver, ¿no? Lo que tú consumes. Eh, personalmente, yo te puedo decir que de mis fotógrafos favoritos pues podría estar eh, Fran Mart, que si gustas puedes buscarlo en, en Instagram, que hace una fotografía de paisaje tremenda. También es que no sé dónde viva este señor, pero hay unos paisajes increíbles. Eh, también está por ahí, no sé, quizás Clavero. Clavero es un español que hace fotografía de viaje también y que tiene unos videos súper padres. Entonces ellos son mi influencia también. Y todo el tipo de cosas que ves, ¿no? O sea, películas que te llamen la atención. Eh, el lugar donde te encuentras genera eh, estas cosas, ¿no? Hay un fotógrafo, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero se llama, o sea, le dicen, o sea, se hace llamar el fotógrafo de Guanajuato. Y es que Guanajuato es una ciudad súper colorida, ¿no? O sea, que verdad no puedes pararte y ver un solo color fijo como lo harías en cualquier otra ciudad. Entonces este fotógrafo, su estilo de edición, incluso cuando está fuera de Guanajuato, es resaltar muchísimo los colores, no tanto que te satura la imagen. Personalmente no me gusta este tipo de fotografía, pero es que a él se le da increíble, pero porque él ha vivido toda la vida rodeado de tanto color que al final ha terminado por manejarlo súper bien. ¿no? Entonces yo creo que, una mezcla entre lo que te gusta hacer y lo que te gusta ver y, y lo que ves por default todos los días es lo que forman al estilo de un fotógrafo.
0: Eh, yo tengo que decir que personalmente una de mis inspiraciones eh, en el 4x4, no sé si has escuchado del señor Marcos eh, Overland X, que sí. eh, tiene su cuenta de Instagram, muy buenas fotos, que por cierto le mando un saludo, eh, fue uno de las los... recetas tremendas, recetas tremendas, eh, sí. tuvimos, creo que fue en el tercer o cuarto episodio, una persona muy buena onda, eh, eh, y sí, me, me impresiona la fotografía que hace el señor Marco, eh, nos estaba contando cómo inició, y es muy impresionante, yo sé que hay mucha, también, mucha gente del 4x4, pues el señor Marco eh, es una inspiración. Ahora, eh, otra pregunta, esta nos mandó, Jeep 7070, que le manda un saludo hasta Panamá, eh, nos pregunta, ¿cuál es la mejor cámara para grabar en el Afro, que sea pequeña y fácil de usar? La GoPro. La GoPro, no tiene uh, competencia.
1: No tiene, o sea, tiene competencia, ¿no? Que, digo, al final de cuentas... Me parece que la GoPro está un poco inflada de precio, ¿no? O sea, la es que sí son caritas, no sé en cuánto anden eh, ahorita las nuevas. Esta ya es muy vieja, es una Hero 4, creo que ya vamos
0: como por la 8. Uh, sí, eh, la 8 vale como 500 dólares, si no me equivoco.
1: Sí, son una cosa muy cara, ¿no? Entonces yo creo que una cámara como esas, quizás no la GoPro, pero algo parecido es lo mejor que tienes para grabar en el, en el off-road, ¿no? Porque puedes montarla... Puedes desmontarla, eh, tienen estabilizadores integrados, ¿no? Entonces, pues, puedes correr por, por la vida. Eh, hay una forma de simular un dron con estas cámaras, ¿no? Que tú les metes el, el selfie stick y lo subes, o sea, lo más arriba que puedas. Sí. Y luego se vas caminando y el mismo estabilizador de la cámara lo hace parecer como una toma de dron eh, así sobre el, sobre el cielo. Entonces, eh, son un lente, eh, esto no sé si lo platicamos antes, tiene un lente gran angular. Entonces te permite ver todo, ¿no? O sea, es un lente ojo de pez que tiene una visión de casi 180 grados, entonces no hay manera de que se te pierda, eh, de que pierdas información mientras vas grabando, ¿no? Que sobre todo, eh, digo, hablando del 4x4 en específico, que puedes llevar la montada delante del Jeep, grabando el Jeep de adelante, eh, yo lo que hago muchas veces es que estas tienen como unas etiquetitas para pegar. Normalmente, entre jiperos está muy bien tener un, un anclaje para la cámara, no me ha tocado a nadie que me diga, no, a mí no me pongas esa cosa, ¿no? Entonces, eh, yo siempre llego y pregunto, ¿es lo primero que hago en ruta? Al que va delante mío le digo, oye, eh, ¿le puedo poner eh, un sticker para GoPro tu carro? Ah, sí, dale, con confianza, ¿no? Y es algo que a él le va a servir después en caso de que quiera ponerle una cámara, en caso de que llegue otro loco, igual que yo que quiera montarle una cámara a subir Y pues es algo que, honestamente, sí estorba. No sé si si yo dejaría que le pusieran eh, un sticker a mi cámara si no fuera yo, digo, a mi, a mi camioneta, si no fuera yo fotógrafo y si no entendiera lo que el chavo me está pidiendo, pero pues nunca me ha tocado eh, una de esas personas y creo que está muy bien, ¿no? Y te viene muy bien para grabar tu Jeep, para grabar otros Jeeps, puedes montarla al lado de la llanta y hay unas tomas súper padres que se ven eh, de la llanta, ¿no? Como va botando la suspensión, todo lo que pisa. Entonces yo creo que para grabar definitivamente la GoPro, o cualquier opción eh, más barata pero siempre y cuando sea una cámara deportiva con una carcasa a prueba de todo no o sea a esta cámara la han golpeado una cantidad de ramas que no puedo comprar.
0: sí también he escuchado eh, de la DJI lanzó la Osmo Action que es muy parecido a la GoPro eh, yo personalmente eh, yo tengo la Osmo Action eh, y también tengo la uh, DJI Osmo Pocket eh, se me hace muy, muy padres eh, la Asmo Pocket pues tiene la estabilización, puedo ir corriendo y siempre va a grabar una toma pues muy muy uh, steady donde no se va a estar moviendo. La Asmo Action, eh, lo que tengo planeado, la acabo de agarrar, es empezar a grabar ya más las rutas y utilizar la Asmo Action como dijiste tú, ya sea fuera del vehículo o adentro de la cabina, así pues ir grabando, blogueando. así que se me hace muy... Eh, muy buenas opciones, eh, Osmo Action y la GoPro. De igual manera, eh, yo sé que en Amazon o en eBay han de vender, pues, se puede decir que hasta de GoPro, que no tienen la marca de GoPro, pero hacen lo mismo, o sea, buena calidad y todo sí. a un precio más accesible. Así que como dices tú, la cámara que mejor te funcione, pero aquí personalmente pues está recomendando la GoPro. Eh, muy buena cámara.
1: La GoPro, digo, cualquier cámara deportiva, sobre todo porque lo que hacemos es un deporte, ¿no? O sea, necesitas algo que te permita movimiento. Eh, ahora, si quieres grabar eh, tú con la cámara en la mano, o sea, no tanto que vaya el Jeep grabando, eh, yo te recomendaría una Lumix o una Sony. Cualquiera de las dos son cámaras que están un poco más optimizadas para video que para fotografía.
0: Sí. Ok. Ahora sí, ya vamos a entrar en el tema de me gustaría que nos platicaras qué experiencias te ha tocado vivir, eh, qué paisajes, qué recuerdos que tú digas. ¿Sabes qué? Esta sección de fotografía quedé fascinado eh, o me tocó estar, no sé, bajo la lluvia o nos agarró una tormenta. ¿Alguna experiencia que tengas en la fotografía en, el, en las rutas?
1: Juli, me parece que en ruta especialmente mezclando ruta y fotografía, no he tenido como una experiencia eh, así que digas, wow, ¿no? O sea, sí me ha tocado evidentemente ir a rutas, o sea, por ejemplo, eh, aquí cerca de la Ciudad de México, bueno, cerca de la Ciudad de México, entre comillas, la verdad es que cerca de la Ciudad de México no hay nada, pero está Peña Bernal, que queda más o menos a unas tres horas de Ciudad de México, tres, cuatro horas, y es un paisaje increíble. También eh, lo que es aculco en el Estado de México también son los paisajes muy, muy bonitos. Tienen unas cascadas impresionantes. Eh, y yo creo que quizás no fue en ruta, pero fue en un terreno ruteable. Andaba yo de viaje por Chihuahua y fui a hacer la ruta del Chepe y, y llevar la cámara, ¿no? o sea, estar parado como entre los dos vagones del tren, ir tomando fotos. Eh, también la experiencia de poder... Fuimos a las cascadas de Basaseachi y poder estar con la cámara, o sea, que al pie de la cascada, que es una de las cascadas más grandes que tiene México, y, y poder estar al pie, justo porque me tocó ir en tiempos de, como de sequía, entonces no había mucha agua y puedes estar abajo de la cascada. Yo creo que es una experiencia muy, muy padre. Hablando de fotografía, eh, si quieres ir un poco más a rutas, eh, y específicamente en Peña Bernal, nos tocó romper una vez la flecha de la dirección. Estábamos a... Yo sé, yo creo que se fueron 10 metros de la carretera, era muchísimo, o sea, ya estábamos por salir, se nos hizo de noche tratando de sacar la camioneta, eh, de arreglarla, ahí como pudimos, pues salimos y ya, o sea, fue una experiencia yo creo que muy padre, porque literal iba yo con mis primos, estábamos eh, tirados como a un lado de la camioneta esperando a ver, eh, teníamos yo creo como 12 años, que los grandes arreglaran las cosas ahora sí, ¿no? Y viendo las estrellas, ¿no? jugando, y es una experiencia muy, muy padre, eh, yo creo que ya se dieron cuenta desde el inicio, poder tener esta experiencia de, de Love Road con niños eh, es muy diferente ¿no? a, a ir solo. ¿no? O sea, yo quisiera poder llevar a mis primos los más pequeños o cosas así para que vivan el campo, que tengan ese contacto con la naturaleza, como lo tuve yo de pequeño, que es una experiencia que muy pocos pueden vivir hoy en día de estar como tan embebidos en el teléfono. ¿no? Ya lo platicamos, la tecnología está creciendo a pasos agigantados y últimamente tener acceso a la naturaleza es un beneficio que muy pocas personas tienen. Y si tienes un vehículo todoterreno, eh, muchos le dicen, ¿no? Como el jeep de banqueta, ¿no? O el jeep para ir al súper. Eh, pues la es que esos bichos se hicieron para otra cosa, llévalo al cerro, llévalo a tus hijos, llévalo a tus sobrinos, porque es una experiencia muy padre y muy bonita y que recomendamos mucho.
0: Sí, como lo acabas de decir, eh, se está perdiendo, no sé, especialmente los niños de ahora, nomás están en el YouTube, en, en la tableta y... O sea, yo cuando era niño, yo me acuerdo que pues me iban, me llevaban en el campamento, me iba en la bicicleta con mis amigos y el poder apreciar la naturaleza, mirar paisajes, montañas, cerros, todo eso es muy bonito. Así que, pues, si un niño está escuchando este podcast, <risa> aprovecha. Si sí, un papá está escuchando ah, este también, podcast también, el que papá. se llama
1: niño sin miedo, ¿no? O sea, eh, muchas veces, ¿no? Ya me pasaba eh, que me decían, papá, no, pues es que no te puedo llevar porque esta ruta es muy peligrosa, ¿no? Y hay terrenos que sí dices, pues espera, dale calma, ¿no? O sea, por ejemplo, me parece que las rutas con nieve son una de las cosas más atractivas que hay, pero también son una de las cosas más peligrosas, ¿no? O sea, andar ahí en medio de la resbaladilla, eh, pues para un niño sí podría ser peligroso, ¿no? O sea, son rutas a las que no se recomienda, pero venga, o sea, si quieres ir... Pues lleva al niño, y, o sea, y aunque se quede abajo del carro nada más viendo, lo va a apreciar muchísimo, ¿no? Y es una experiencia que a él lo, lo va a formar, y son contactos mucho más cercanos, y también le enseñan a respetar mucho más a la naturaleza, ¿no? O sea, porque eh, tú le has enseñado que tu carro pasa por donde sea, pero también, como niño que veas que ese carro no está pasando, dices, oye, espérate, o sea, si sí hay algo que puede más que nosotros, ¿no? O sea, y le enseñas un poco a respetar esto, ¿no? Que es algo que también tenemos muy inculcados, y me parece que toda la gente que hace rutas eh, off-road, eh, digo, con un poco más de, de experiencia, a lo mejor si eres muy novato, no tanto, pero los que llevamos más de, no sé, quizás, yo estoy en este mundo desde hace ya 10 años, pero me parece que con dos años es más que suficiente para darte cuenta que dejamos residuo cero, ¿no? O sea, hay que dejar residuo cero y hay que encontrar, eh, hay que regresar a casa con la misma basura que llevaste, si puedes, con más basura, ¿no? O sea, lo que te vayas a encontrar en el camino es muy buena idea ir recogiéndolo, eh, sobre todo porque... Son vehículos que hacen un, o sea, hay que ser conscientes de que tenemos vehículos que hacen mucho daño, ¿no? O sea, si gastan muchísima gasolina, contaminan un montón y además nos ocupamos para entrar a, a la propia naturaleza, ¿no? Entonces, siento que si ya estás generando eh, esa cantidad de dióxido de carbono, que pues por lo menos te lleves un poco de basura a tu casa, compensa un poco la situación, ¿no? Es un tema un poco polémico, pero al mismo tiempo te hace consciente, ¿no? De lo que estás haciendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, acá en Baja California Norte, desafortunadamente por ciertos grupos de 4x4, eh, se han clausurado rutas muy bonitas donde los dueños del rancho, de eh, por, por no respetar, como dices tú, la naturaleza de dejar basura o hacer su desastre. Eh, incluso me tocó ver fotos. El día de hoy miré, un, donde era un lugar muy bonito y con piedras y pues se les ocurrió pues esprayar con pinturas y las piedras y el nombre del club es es eso no no va digo hay que cuidar el medio ambiente hay que cuidar la naturaleza eh, para que se, así se nos abran las oportunidades de conocer más lugares eh, pues sí ese es el consejo que les tengo de eh, recoger su basura divertirse eh, cuidarse, eh, tomar las medidas adecuadas, eso es lo importante en las rutas. Ahora... Eh, es un favor es? también para los fotógrafos, ¿no? Que, que a veces nos toca borrar latas o,
1: o borrar botellas, ¿no? Porque a veces dices, ay, no vi esto y ahí tienes que borrarla. Entonces, eh, igual como fotógrafo, te das cuenta de eso también, ¿no? Que, que dices, qué foto tan bonita me salió Exacto. de este lugar, ¿no? Un, un bote ahí. Ojalá de que alguien perversa. más pueda venir. Y tener la misma foto, ¿no? O sea, igual de bonita, sin basura, eh, sin nada que le estorbe, ¿no? Sin el y es mismo... GBI, ladito, el bote de la ahí, ¿verdad?
0: un ladito, el bote Sí,
1: exacto. <risa> y es lo mismo si vas eh, solamente pues, caminando, ¿no? O sea, que así como tú disfrutas de la naturaleza, le des chance al que sigue de disfrutarla igual que tú, ¿no? O sea, sin basura.
0: futuras generaciones, o sea, pueden ser los sobrinos, hijos de los hijos y así. Que las futuras generaciones disfruten de este bonito hobby que es el 4x4. Ahora te tengo que preguntar, eh, en tu Cherokee, ¿cuáles rutas son tus favoritas? Eh, mencionaste que en Ciudad de México pues no hay lugares tantos para hacer off-road, pero ¿cuáles son tus dos rutas favoritas? Eh, ¿Y por qué? qué? ¿Qué tipo de terreno hay? Eh, lodo, piedra, o. Ver, platícanos ahí en la Ciudad de México.
1: Eh, en mi Cherokee no he tenido la oportunidad de salir tanto. Eh, mi Cherokee la tengo desde hace apenas un año. La XJ de mi papá, que es también eh, con la que íbamos saliendo desde hace 10 años, pues sí conocemos un poquito eh, más las rutas que estaban por aquí. ¿no? Eh, personalmente, creo que el único terreno que no me agrada en lo absoluto es el río. Eh, yo al río le tengo un pavor impresionante. ¿no? O sea, no poder pisar, o sea, no, no saber dónde estás pisando. Sí. Me causa mucha ansiedad, ¿no? O sea, y es algo que no vivía hasta que me tocó agarrar el volante. Sin embargo, pues aquí cerca lo que más hay son ríos, ¿no? O sea, te digo, está Aculco, que tiene un montonal de cruces de ríos muy padres. Ahí mismo en Aculco hay una que se llama Peña Dañado, que tiene una vista súper padre, pero que también hay que hacer un montonal de cruces de ríos. Eh, está también por aquí cerca, Presa y Turbide. Está Huasca de Ocampo. Huasca de Ocampo es un terreno muy chistoso. O sea, es como como lodo, pero el lodo duro es muy raro, es un lodo rojizo. Ahí en, en Instagram hay muchas fotos de, de Huasca y próximamente habrá más porque también tiene poquito que fuimos y es un terreno muy padre. No diría que es una ruta porque realmente o sea, es como un trayecto para llegar, pero sí es como un espacio eh, muy amplio que está como lleno de dunas de este tipo de lodo y que está súper padre, y que tiene unos pasos muy, muy chidos, ahí en Huasca Campo, eso está tirándole a Hidalgo, eh, ahí mismo en Hidalgo, hay una ruta en Acasuchitlán que también acabamos de hacer hace poquito, que esta sí es un poquito técnica, eh, sí tiene más pasos eh, un poco complicados, tiene por ahí una bajada de piedras, que tú sientes que el carro se te va a ir, eh, en esa ruta nos tuvieron que amarrar, no o sea, íbamos cerca de 10 de personas colgadas atrás del carro con las slingas, para que el carro no se volteara. Entonces, esa ruta es muy, muy padre, eh, uh, pero sí, es, eh, sí hay que tenerle muy poco aprecio a tu vehículo para, para entrar a ese tipo de lugares. Igual eh, te platicaba de, de Peña de Bernal en Querétaro. También en Querétaro hay muchas rutas muy, muy padres. Eh, Peña de Bernal, eh, no sé si, si conoces hasta lo que es Peña de Bernal, es una montaña enorme que es como pura piedra. Y... Alrededor de Peña Bernal corría, o corre no estoy seguro, un río, pero está seco. Entonces, pues es toda la piedra que normalmente habría en un río. Ahora está eh, ahí disponible para, para hacer rutas todo terreno. Y es una ruta muy padre, pero sí es muy fácil romper los carros ahí. O sea, sí hay que tener eh, el pie y el volante muy bien medidos. Ya para viajar un poquito más, yo creo que estarían eh, las dunas de Chachalacas. ¿no? O sea, las dunas de Chachalacas son una cosa también... Muy divertida, muy bonita, eh, tienes playa ahí a un lado, entonces me parece que es una ruta muy familiar y nada más que si sí te requiere irte el fin de semana completo, ¿no? no es una ruta que puedas ir y regresar en una tarde. Y tengo en mente también Real de 14 el desierto de Real de 14 en San Luis Potosí, que igual nos queda como unas, este sí nos queda lejecitos. San Luis está como unas cinco horas y para llegar a Real de 14 han de ser como otras tres, otras dos tal vez. Eh, pero son rutas que desde la Ciudad de México, digamos, sí te puedes hacer en, en un fin de semana. A esa le traigo muchas ganas porque hay unos paisajes muy muy padres.
0: Eso es me lo me que hay. De Real de 14, mando un saludo a mi suegro, que siempre siempre me cuenta sus historias de Real de Catorce. Él es de San Luis. Eh, muy bonito, eh. Me, me ha enseñado fotos. Eh, pues también he mirado en YouTube. Eh, no he tenido la dicha de conocer San Luis Potosí, pero. Sí, Real de 14 creo que está en las listas de los lugares que quiero conocer. Y si es posible, ir, ir, ir en un 4x4, un vehículo y ir a explorar Real de 14.
1: Sí, es una de las rutas. Yo creo que Pero si en la Ciudad de México, todos le traemos ganas a esa ruta. Aunque muy pocos han tenido la, la dicha de visitar Real de 14. Es una ruta que yo espero poder eh, hacer este año, si el señor Covicho nos lo permite.
0: <ríe> no, ese covid de veras que... Arruinó muchos planes. Eh, teníamos muchas rutas programadas. De hecho, eh, cada año en el mes de marzo, eh, mi padre eh, y amigos hacemos una ruta por la Baja. Eh, empezamos desde Tijuana y llegamos hasta Baja California Sur. Manejamos como 18 horas por toda la Baja. Eh, llegamos a los diferentes lugares muy bonitos eh, y pues era Es tradición y pues en marzo fue justamente cuando hicieron la cuarentena aquí en San Diego y que la frontera y, y por lo visto no creo que este marzo tampoco se pueda ir a, a esa ruta que a mí lo personalmente me fascina. Eh, si tienen la oportunidad de conocer La Baja, eh, háganlo. Es un lugar muy bonito La Baja, eh, misiones, lugares... Eh, pueblitos en el medio de la nada que muy bonitos, es lo único que le tengo que decir así que la baja se la recomiendo y, y espero en algún futuro conocer eh, pues las rutas alrededor de Ciudad de México eh, le quiero mandar un saludo a nuestro amigo de Pasión Jipera eh, que es de su alrededor, es ahí de Ciudad de México, que también lo tuvimos eh, en uno de los episodios y nos ha platicado sobre rutas eh, pues ya cuando pase este del COVID, eh, a ver si nos lanzamos a Ciudad de México, ir a, a grabar para YouTube y a lo mejor para ese tiempo ya a, 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 a entrarle a la fotografía, a, a las fotos. Por acá
1: te esperamos si quieres, si no le has entrado, eh, pues aquí, aquí te tomamos tus buenas fotos también.
0: Bueno, eh, mensaje final, Pepe, eh, y tus redes sociales y. Eh, ¿Quieren contactarte alguna, preguntarte algo de la fotografía?
1: Eh, yo creo que sería eh, por Instagram, definitivamente, yo creo que es el medio,
0: eh,
1: el medio de fotografía más grande que hay y el que todos los fotógrafos usamos. Para los que nos están viendo en YouTube, pues lo tengo eh, ahí arribita, no sé si es mi izquierda o derecha, porque esto me, me pone las cosas en el espejo, eh, que es p Perspective, como Pepe, eh, unido a Perspectiva, p Perspective. Sí. Eh, igual para los que nos están escuchando en Spotify o en cualquiera de las, otras de las plataformas. Eh, en las que se sube Nación Jeep pues igual pueden buscar como arroba perspective en Instagram eh, ya como último mensaje pues les diría que si están escuchando eh, esto se animen ¿no? se animen a tomar fotos aunque sea con el teléfono y, y que cuiden mucho eh, su integridad al momento de hacerlo y también que cuiden mucho a, a sus pilotos que eh, sí es complicado ¿no? es complicado moverse eh, dentro del terreno junto con un carro que está delante de ti que evidentemente puede hacer bastante daño entonces, eh, eso también va para las personas que no hacen fotografía de forma profesional, pero que van a las rutas y se ponen a grabar, eh, tengan conciencia de esa distancia que, que hay que mantener de, de los carros para que no les vaya a pasar nada a ustedes y para que también no le vaya a pasar nada al carro, ¿no? Porque muchas veces por miedo pues no le das y terminas rompiendo eh, terminas rompiendo alguna pieza. Eso sería como el consejo de la fotografía eh, en ruta me parece que, que es más importante y pues nada chicos, hagan hagan fotos, hagan muchas fotos porque no hay, no hay forma de entrar a la fotografía más que haciendo fotos y practicando si es con el teléfono, dale con el teléfono si es con la cámara del abuelo de hace añísimos, pues con la cámara del abuelo y, y van a quedar súper súper padres igual si, si tomaron fotos pues no olviden ahí, mandárnoslas a Ezequiel a Yanación Jeep o, o a mí directamente en Pea Perspective
0: Cámara de rollo te tocó a ti cuando las cámaras, ¿tienes que ir a revelar las cámaras o no? O Estás sea, muy joven, ¿no te tocó esa era?
1: Sí, me tocó la cámara de, la cámara de rollo. Eh, no tuve nunca una, una cámara profesional de rollo. No conozco a nadie en mi familia que haya tenido una cámara profesional de rollo, entonces no tengo la dicha de haber tenido una en las manos. Pero de estas cámaras como portátiles, eh, sí llegué a tener varias. Tuve una, yo creo que probablemente esa fue mi primer cámara, eh, una de los Power Rangers <ríe> que, que tomaba fotografías de rollo eh, y también por ahí pues hay, hay muy buenas fotos de, de esa cámara que están evidentemente impresas no como, como
0: solía ser antes y que por cierto antes de despedirnos estoy notando y esto me lo dijo un amigo aquí fotógrafo también de, del trabajo que las cámaras retro están volviendo a pues, agarrar su, su... ¿cómo se llama? pues la gente los está buscando e incluso si las buscas y... en eBay o en, en uh, tiendas donde venden cámaras retros carísimas. Es como que ya la y gente... Y es un ya...
1: rollo ya súper artístico. Y también está esta onda de ponerle un lente, lente viejo, un lente analógico a tu cámara digital. Y ya venden adaptadores para eso. Pero eso que se consiguen efectos muy padres, ¿no? Que al final de cuentas podrías lograr con la edición, pero no se ven tan naturales, ¿no? Y en un mundo, te digo, donde ya todos pueden hacer fotografía y todos pueden editar súper padres del teléfono pues hay que buscar eh, innovar un poco, y a veces innovar, pues quiere decir regresar eh, regresar un poco, porque ya son muy pocas las personas que tienen acceso a estas cámaras, y por lo tanto, muy pocas las fotografías que te van a salir como las tomaban ellos, ¿no? y ahora ya se pueden digitalizar, que es otra, otra gran ventaja.
0: Sí, muy padre, así que como dice Pepe, anímense, tomen fotos con lo que tengan en su mano, no importa cámara, teléfono, lo que sea, diviértanse, eh, aprendan eh. ¿Cuáles son los... Mencionaste dos nombres de fotógrafos De inspiraciones ¿Cuáles cu cuál eran los, los, los fotógrafos?
1: Fran Mart eh, Que es un fotógrafo Me parece que es como de Suiza O alguno de los países de por allá uh -huh. Que uh -huh. hace fotografía de paisaje Muy, 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 muy padre eh, Y también está por ahí Clavero que Clavero es fotógrafo Y además es youtuber que hace viajes por toda España y por toda Europa también ellos son muy muy buenos Ahora, y uno
0: de estos dos fotógrafos eh, aparte de las fotos eh, también tienen tutoriales eh, de fotografía eh, me parece no que Clavero,
1: Clavero hace un poco de, de tutoriales pero igual si quieren aprender más de fotografía y quizás no tanto de fotografía pero un poco más de visión fotográfica sí. les recomiendo muchísimo a Rubén Wu y si quieren eh, también aquí comercialote eh, bien patrocinado por una amiga mía tengo una amiga que es de, igual de aquí de Ciudad de México, que se llama Fernanda Parra, que dejen, les busco ahorita sus redes sociales, porque ella tiene un curso ahorita y me parece que también tiene con descuento. Eh, Fer Parra hace unas fotos de retrato súper padres, súper, súper padres. Sí, y, sí, y, y ¿verdad? Dice
0: que vienen de Nación Jeep y de Pepe le dan su descuento.
1: <risa> Híjole, no, no estoy seguro de que nos vayan a aplicar esa, pero Ajá, me parece sí. que ya mismo está, eh, sí. está en descuento por ella misma, ¿no? Sí. Entonces, eh, su Instagram es per Parra. Eh, que es donde me parece que está impartiendo los cursos, y su Instagram de fotografía es af.foto. Ahí, un saludote a Fer Parra. Ella está dando, impartiendo cursos de fotografía. Fer Parra me ha enseñado mucho a mí de fotografía, sobre todo cuando tengo bloqueos creativos. Eh, ella es la que me ayuda a salir un poco de, de estos bloqueos, la que me dice, no, pues busca aquí, ¿no? O, o podrías hacer esto. Eh, Fer Parra es muy buena, es fotógrafa de retrato, eh, de bodas, de producto, de lo que quieran. Yo no me dedico profesionalmente a la fotografía. Eh, yo cuando salgo de ruta, cuando salgo de viaje... Tomo fotos. Eh, si voy de viaje con alguien, suelo regalarle esas fotos como un recuerdo, eh, como un recuerdo mío, ¿no? O sea, como algo que, que, que vivimos juntos. A las rutas, eh, si voy con amigos, suelo regalarlas también. Si es una ruta pagada o si no voy con amigos, esas sí suelo venderlas. Eh, suelo hacer un drive, pongo, pongo una pequeña marca de agua y les digo, mira, aquí están tus fotos. Si te gusta alguna, pues tiene un costo de 30 pesos, 25 pesos, según la distancia que hayamos recorrido para llegar a la ruta. Muy pocas veces hemos vendido algo de eso. Me parece que he vendido a lo mejor un total de cinco fotos. Sí. Pero eso que a mí, o sea, yo no me dedico a eso profesionalmente. Fer Parra sí lo hace profesionalmente. Entonces, igual, eh, cercanos de la Ciudad de México, si quieren contratar a Fer Parra para, para hacer sus fotografías de retrato, de producto, ahí está eh, mi fiel amiga, súper recomendadísima. Hace un
0: trabajo muy, muy padre. Perfecto. Fer Parra, entonces vamos a darle su publicidad aquí. Bueno, eh... Quisiera agradecerte, eh, Pepe, por tomarte de tu tiempo. Eh, aprendí bastante y yo sé que los, los podcast escuchas de Nación Jeep también van a aprender. Eh, gracias por tomarte de tu tiempo. Eh, estamos en contacto. Eh, igual para que lo agreguen a sus redes sociales. Eh, esto fue el episodio número 30 de Nación Jeep y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿Te gustaría participar en un segmento del podcast? Eres más que bienvenido para que nos vengas a contar tu historia. Yo sé a ti, Jipero, te ha pasado alguna historia. Quizás te quedaste atorado, te quedaste atrapado. Una historia, se te tronó el motor, no sé lo que sea. Me interesa saber tu historia para ponerlo aquí en el podcast. Nos puedes mandar un mensaje a nuestro Instagram, Jeeps con S. O igual manera, mándanos un correo electrónico a Jeeps con s.gmail.com Yo quiero escuchar tu historia.